0: När helst någon i historien har lagt fram teorier om hur världen ser ut imorgon, har ja behövs det några skåp och fantasi för att faktiskt kunna lyssna. Varje mening behöver omsorgsfullt smörjas med några droppar tänk om innan den ska pressas in i örongången hos publiken. Det önskar jag inför det här avsnittet, när jag nu ska prata om intelligens. Eftersom jag så snabbt kommer hamna i morgondagen. Vi är trots allt bara i början av den här revolutionen som bland många andra namn också kallas artificiell intelligens. Jag har tidigare i min yrkesroll haft många fysiska föreläsningar i ämnet artificiell intelligens och jag har då valt att lyfta fram positiva och lysande exempel på hur exempelvis sjukvård kan lyftas upp av ny smart teknik. Information som inspirerar istället för att skrämmas. I det här avsnittet Kommer jag gå lite djupare och det blir också aningen läskigare. Det innehåller nästan ingenting av det jag tidigare pratat om utan försöker måla upp en komplett bild. Ett händelseförlopp för hur vi människor kommer utvecklas tillsammans med artificiell intelligens. Hela vägen fram. Så långt som det möjligt går att se in i framtiden. Till sist, det här är hur jag ser på riktningen och på framtiden. Jag kan inte säga att framtiden kommer bli mycket annorlunda än de spår som jag nämner i avsnittet. Men jag är ingen tung spelare inom området. Jag spenderar mycket tid på att läsa och lära mig om det här. Men jag arbetar inte i framkanten av utvecklingen. Det är viktigt. Allt jag säger och förutspår bör förutom lite smörmedel. Även blandas med lite salt. Välj och vrak vad du vill hämta hem från det här. Efter att du har lyssnat på avsnittet. Välj inspiration. Välj nyfikenhet framför en eventuell domedag. Välj att ifrågasätta det du inte håller med om. Min enda önskan är att du lyssnar. Låt dig påbörja tanken och dialogen kring det här viktiga ämnet. Vår nästa stora revolution. Som vare sig du vill eller inte kommer att förändra mig, dig världen som vi lever i. Välkommen till Utsiktspodden. Och intelligens- Jag måste börja med att tacka för den support som har kommit nu efter sista avsnittet, avsnitt nummer tio. Där hade jag en liten sån här tvivel. Ska vi verkligen fortsätta med det här? Är det någon som lyssnar? Är det någon som uppskattar någonting? Och sen blev det som en lavin på sociala medier och jag har, det var länge sedan jag kände mig så hyllad. Så klart, jag kan ju inte lägga ner nu då om det. Om det finns en hel hög med människor som tycker att det här med podderiet att det är trevligt att lyssna på. Idag tänkte jag berätta om intelligens. Och det är ett avsnitt jag har gått och dratt på länge nu. Men nu är det dags. Det är svårt att prata om intelligens såklart. För det är kanske vår främste egenskap som människor. Det är ofta det man tänker på när man ska tänka på vad det är som... Skiljer oss från djur. Ja. Vad är det som gör att vi räknas som den här planetens härskare på något sätt? Ja, det är intelligens. Och jag tänkte prata om det, och jag tänkte berätta vad jag ser kring ordet intelligens nu och framåt. Men vi måste gå tillbaka lite i tiden först, till 1968. Då kan man väl säga att allting började med en enkel vadslagning. Då satt den 23-årige skotske schackmästaren David Levy på ett cocktailparty som var anordnat av Donald Michie, grundaren i, till Edinburghs avdelning för maskinintelligens. Bredvid Levy i soffan så råkade John McCarthy hamna. John McCarthy är den amerikanen som 1955 så här, så här, mynte uttrycket med artificiell intelligens. Han räknas idag som en av de här stora tidiga namnen Inom artificiell intelligens. Han har jobbat med till exempel Alan Turing. Som är ett annat stort namn. John McCarthy hamnar så alltså bredvid David Levy som en skotsk schackmästare. De började snacka lite och som en rolig grej då så utmanade McCarthy Levy på en runda schack. Ja, det var ju en runda som Levy vann hyfsat snabbt då. Utan någon egentlig ansträngning. Innan han hade druckit upp sin grog. Men McCarthy fick då en tanke. Han sa såhär. Inom tio år så kommer datorer att kunna slå alla mänskliga schackmästare. Till det påståendet så skrattade Levi lite och avfärdade det. Men McCarthy stod på sig. Låt oss slå av dem. 500 pund. Att Det är alltså 100 000 svenska kronor ungefär omsatt till idag. Då. Att en dator skulle kunna slå Levi innan 1979. Det här var 1968. Så att. Tio års tid. Han gav datorer tio år att kunna slå alla schackmästare. Det var en hel årslöjn för Levy. Men han kände att ja, men jag kände mig ganska säker på det här vadet. Så att, uh, han accepterade det. Åren gick. Han ställde upp i många sådana här exhibitions. Utmanade datorer och vann. 1978 kom. Levy befann sig då i Toronto. Och blev utmanad på en match mot en Dator som då sades kunde slå honom. Det skulle spelas en serie om fem matcher. Och den första blev oavgjord. Remi. Levi vann sedan både den andra och tredje matchen. Och datorn vann den fjärde. Nu stod allting och hängde då. Sista avgörande matchen. Och den kammade Levi hem. Han tog segern i femte sista. Och vann då även valslagningen. Från tio år tillbaka mot McCarthy. Levy han fortsatte vinna mot datorer i uppvisningsmatcher i ungefär 21 år framåt. Det var inte förrän 1989 i en match som var arrangerad av British Computer Society i London som Levi till slutligen blev besegrad av en dator som då kallades Deep Thought. Det var alltså ett decennium innan, 1997, då IBMs superdator Deep Blue slog Garry Kasparov som sen blev en värs nyhet på en natt. Nu för tiden, då ser vi inte Deep Blue som egentligen artificiell intelligens. Det är en databas, det är en matematikprocessor. Den gjorde att den kunde utvärdera 200 000 drag i sekunder- mellan Gary satt där och snittade på ungefär två drag i sekunden. Men det är ändå början, det är krubban till det vi kallar artificiell intelligens. Om vi fortsätter med där vi är nu- nu håller vi på med svag artificiell intelligens. Small AI. Eller på engelska narrow AI. Det är sociala medier använder det. När du använder ditt kreditkort. När du ska handla. Så finns det AI-algoritmer För att ta reda på vad du har handlat. Och vad du skulle kunna vara intresserad av nästa gång. När du loggar in på en nyhetssida. Det börjar bli små tillfällen av det vi kallar black box-installationer. Vi vet en input, vi ser en output, men vi förstår inte riktigt vad det är som händer där i mitten. Och det är helt normalt. Det börjar bli normalt för oss människor åtminstone. Ta en foderautomat för en hund. Det hälls i mat. Den förstår inte riktigt vad det är som händer och när och varför, men det kommer ut mat till slut. En iPad för riktigt små barn. Ja, det är en black box. Man trycker på en knapp man gör lite, lite gester och sen kan man spela ett roligt spel. De förstår inte riktigt vad, vad som finns inne i iPaden. Det här är alltså ett black box och vi kommer få fler sådana. Egentligen så är en modern laptop lite av en black box för en normalt utbildad människa som inte pysslar med elektronik eller IC-kretsar och så vidare. Man stoppar i 230 volt, klickar på Spotify och utkommer musik. Men det finns en nivå av... Detaljer som man kanske inte kan gå in på. Jag har hållit åtskilliga föreläsningar i den riktiga världen. Om artificiell intelligens. Inför stor mängd människor och jag tror jag uppfattar som att jag är ganska positiv till AI. Och det är jag i grunden också. Jag är helt säker på att AI är en minst lika stor revolution som ja, elektricitet eller någonting sånt. Och jag tror vi kommer att få uppleva enorma framsteg tack vare den artificiella intelligensen. Men det har då hållit mig helt till att prata om svag AI. Den här enkelspåriga, den sneva. Den som endast bryr sig om en sak och gör det så bra. Inom medicinen kommer den vara ett, en enorm hjälp. Forskningen, hushållsarbetet eller varför inte säkerhetsindustrin. Alla de har var sin implementation. Många, tusentals implementationer av smal AI som kommer att göra underverk. Jag har inte pratat om generell AI, den här starka AI. Då skulle mina föreläsningar bli så mycket mörkare. Jag tror jag skulle uppfatta det som en olyckskorp. För när det gäller det, då sållar jag mig till stora röster. Stora röster som Stephen Hawkins, Elon Musk, Max Tegmark och många fler. Generell AI, ja, det är vår största utmaning som människor. Och nej, personligen är jag inte helt säker på att vi kommer att klara oss igenom det. Utan att utplåna oss. Varför? Ja, vi har en blodig historia. Och kombinerar man den med den potentiella kraften i generell AI. Då är det inte en väg som innehåller blommor och fågelsång. Återigen, jag gillar inte att klä mig i rollen som en domedagspredikant. Jag tycker det finns tillräckligt med sånt. Jag läser mycket heller Pinkerton eller Rosling. Och jag försöker fokusera på det som är bra. För det går ofta under radarn. Vi människor är så programmerade att fångar upp och fokuserar på det som är farligt. Det är en överlevnadsstrategi för oss. Och det är det vi minst det är det vi kommer ihåg, det är det vi ser. Men just när det gäller generell AI. Det går inte att komma runt att det kan vara förödande farligt. Och vi måste prata om det också. Förflyttningen från det här enkelspåriga, smala, narrow AI. Den sker gradvis och modulärt. Den smyger sig nästan obemärkt på tror jag. Och sen ökar den exponentiellt i utveckling. Vi kanske kommer att säga det som att det uppstår en konstant ström av dessa black box lösningar Vi vet vad vi stoppar in, vi vet vad vi får ut. Men färre och färre kan egentligen förklara varför. Vår biologiska intelligens räcker inte riktigt till för att se helheten. Farligheten, det ligger inte, tror jag. I att AI blir något onskefullt och mördar robotar som vill utrota människor. Nej, farligheten ligger i helt andra ting. Det finns såklart ett sånt scenario också, men det är inte så, en så trolig händelseutveckling. Det finns en större risk på ett helt andra sätt. Det första sättet är att vi sätter alldeles för mycket tilltro till artificiell intelligens. Vi litar alltså i ökande takt på alla uträkningar och besluten- som den kommer att göra. Och vi hinner inte bromsa. När det blir fel. Det blir ett allt större problem. Eftersom det inte finns någon enad. Konsensus. Kring utvecklingen av AI. Det är upp till varje forskarteam. Varje företag. Varje land. Och varje president. Att bygga och använda AI. Som de själva väljer. Både användningsområde och motiv. Det kommer att bli exempel på bilar som kraschar. Och det blir... Ekonomiska algoritmer som kanske under en månads tid förlorar 12 000 dollar om dagen innan någon ens inser att du kan stoppa det. Det jag just nämnde var två exempel på. Ting som har hänt där man har satt lite för stor tilltro till AI. Och ju starkare AI vi får, desto farligare blir det. Problemet just i det här fallet ligger att vi. AI:s mål inte är detsamma som vårt mål. Det kan tyckas vara detsamma. Men mål är så komplicerat och om det saknas fundamentala värderingar och de upptäcks för sent så blir det elakt ganska snabbt. Ett flygplan assisterat av artificiell intelligens kan ha till synes samma mål som piloten att till exempel minska åtgången av flygbränsle genom att placera sig optimalt i de här gynnsamma luftströmmarna. Men på ett ögonblick kan det få totalt andra värderingar när det gäller att kollidera med en båschkopp som plötsligt dyker upp eftersom det då bedöms vara det bästa alternativet till att spara bränsle. Den andra farligheten det finns säkert fler. Det är att vi missbrukar den för egen vinning. Tänk på en president eller en statschef i världen. Välj vilket land du vill. Tänk dig nu att den här personen får möjligheten att styra över en AI. Som blir global och kan kontrollera det mesta som är digitalt och som kan bestämma vad som är rätt eller fel baserat på den ledans värderingar. Känns det bra? Och ändå, det här är ett scenario som inte går att förhindra. All stor utveckling i världen kommer egentligen från militärindustrin. De är först fram med teknologin och de är flitigast på att använda till alla tänkbara militära fördelar. Äger du en mobiltelefon så äger du också en, en uppvisning i militärt teknologi. Den lilla digitala kameran som du har i din mobiltelefon är ursprungligen lösningen på hur spionsatelliter skulle kunna skicka bilder på ett betydligt smidigare sätt än att droppa en, en rulle film. Det var den lösningen förut. Det släpptes en rullefilm ner till marken och så hoppades man att man själv skulle hinna dit med egna trupper och kunde plocka upp den rullefilmen. Då drevs utvecklingen till att skapa en digital kamera så kunde skicka bilder trådlöst till en markstation istället. Och nu sitter den tekniken i din mobiltelefon. GPS:en likadant utvecklades av den amerikanska militären den användes under Gulfkriget 1990 för att hålla reda på positioner och trupper och mål i Irak. Det fanns då och under ganska lång tid en störsignal och när den, när den stängdes av sen så blev alla kartor för bilister och seglar i hela världen över blev plötsligt så mycket mer exakta. Att du överhuvudtaget kan ringa med mobilen är en teknik som såg, som såg just ljuset första gången under andra världskriget. Då körde man omkring med militärjipar med radiosändar. Som fick sin ström av stora batteriuppsättningar i bakluckan. Efter 1945, ja då var det befogat att ställa sig frågan: Kan den här mobila radiotekniken kanske ge sig en fredlig uppgift nu? Och någonstans där så föddes embryot till mobiltelefon. Ja, förutom det då så använde du din telefon IP-nummer, HTML, internet, litiumbatterier, taligenkänning, multitouchscreen, allt det där. Det tas fram för militära syften. En uppvisning i militärteknologi. En sån enkel sak som en mobiltelefon. Att AI utvecklas, drivs, nyttjas för militärt bruk. Det är ju ingen hemlighet alls. Att den militära industrin kommer att vara ute med alla steg mot en stark AI. Det är ingen högådsare. Frågan är väl vilken världsledare som kommer först. Just nu ser det väl ut som att det är 50% chans att det är Kina. 30% i USA, 10% Storbritannien och resten av världen de delar på de här resterande 10%. De här siffrorna de representerar andel globala investeringar som görs av varje land i just ai forskning Det finns något som kallas för Drake-ekvationen. Det är en uträkning som egentligen går ut på att tala om såklart så finns det liv på andra planeter. Man räknar upp antal beboeliga platser i universum och vad som krävs för liv och så vidare. Om man kommer fram med en hundraprocentig kalkyl att vi är inte ensamma i universum baserat på det. Men då frågar man sig men om det nu finns liv på andra planeter var, var är de? Vi har inte sett någonting. Och det är en annan teori som heter Fermi det försöker besvara det här genom att ja civilisationer, de kanske ligger för långt bort för att radiosignaler ska vara ett bra medium. Det är därför vi inte upptäckt dem. Eller de flesta andra beboliga platser kanske har en måltäckt himmel, en totalt måltäckt himmel. Och då har de alltså inte förstått att det finns ett universum utanför. En annan teori inom i paradoxen är att vi på jorden befinner oss längst fram i utvecklingen i hela Vintergatans alltså galax. Vi är number one. Den delen av Fermi-paradoxen som jag tänkte ta fram nu här heter det stora filtret. Och det går ut på att ja, det dyker upp civilisationer lite varstans. Men det finns alltid ett eller fler stora filter som slår ut den största andelen av alla civilisationer. Vi pratar asteroidkrockar, naturkatastrofer, epidemier, kärnvapen. Och där... Behöver vi lägga till artificiell intelligens nu. Den bedöms ibland. Här på jorden hos oss. vara lite farligare än just kärnvapen. För oss människor. Får vi lockas att leva i symbios med den. Till skillnad från en. Interkontinental kärnvapenmissil Som alltid. Till sig vara lite distans till. Vad jag tycker och tänker. Men. Finns det hopp då? Finns det ljuspunkter? Ja det finns det. Även med den här. Analkande och farliga värden. Stora och kraftiga generella AI-konstruktioner. Ja, det finns någonting lovande. För ända sedan schackvärlden fick sig kaspar av slagen av Deep Blue. Så har inte den världen stannat. Deep Blue packades ihop. Sattes på museum för att aldrig användas igen. Men resultatet fortsatte. Det gjordes... Vassare och vassare schackdatorer. Under ett tag så var så fortsatt schacktävlingarna Med olika datorgrenar 2015 så var den stora schackfinalen i Paris. En tävling mellan en schackdator som hette Komodo. Mot en annan som hette Stockfish. Så det här fortsatte. En arena full med människor som ser på två datorer som spelar schack. Och de som är väldigt intresserade av schack lär sig jättemycket av det här. Sen kom AlphaZero. Googles artificiella speldator får vi väl säga. Som lärde sig att slå stormästare i både Go, det asiatiska spelet Go och schack. Från början så tog man mänsklig kod och, som den fick arbeta med och lär sig schack. Men när man tog bort den mänskliga faktorn ur systemet när den fick spela mot sig själv hela tiden utan någon som helst påverkan av människor så blev den så mycket bättre. Vi var den bromsande faktorn. När vi var på en strateginivå antal drag och matematik. Nu har man framgångsrikt börjat lägga tillbaka den mänskliga faktorn igen och då kallar man det för cyborg intelligence. CI. Skillnaden är att man har lagt tillbaka människan på rätt ställe där vi faktiskt gör en skillnad till det bättre. Konceptet är döpt efter en cybernetisk organism, cyborg, samspel mellan någonting organiskt och någonting som är mekaniskt. I en schackmatch som möts återigen människorna mot varandra. En människa är ingen match för en dator. I en match en mot en. Men människa i ett team tillsammans med dator blir oslagbart. En cyborgspelare slår vilken schackdator som helst. I en sådan match låter människorna datorna göra sina kalkyleringar men människan spelar ut efter sina mål och sin förståelse av spelet och använda heuristiskt tänkande. och Det har visat sig bli ännu mer effektivare än datorn. Amatörer kan alltså tillsammans med en schackdator slå precis allt. Bara människan har mot en stormästare en chans att vinna, och bara datorn har lika mycket. Tillsammans vinner de. Är det inte fantastiskt? Så vad är det här då? Vad är det här heuristiska tänkandet? Jo, människan har en förmåga att kunna ta snabba beslut utan att behöva utvärdera långa och komplexa händelseförlopp. Vi behöver inte gå till botten med varenda konsekvens för att vi ska kunna ta ett snabbt beslut. Det finns lite några portioner intuition. Blandat också med vår förmåga att se övergripande perspektiv. Ta inriktningsbeslut. Att sträva åt en specificerad riktning. Att göra det lågupplöst och grovkornigt. Det kan inte datorer göra. I heuristiskt tänkande har vi även värde inbyggt. Och vi gör alltså snabba kalkyleringar om ont och gott, bättre sämre, ljusare mörkare. Tryggare och osäkrare. Och där har vi inte kommit någonstans. Inom artificiell intelligens. Det är värde. Är någonting som vi inte ser lösningar för. Än idag. Även om vi jobbar mycket på det. Heuristiskt tänkande som människor har varit. Alltså en framgångsfaktor. Som har med vår överlevnad att göra. Vår evolutionsprocess. Och vi har ju i vår art. 200 000 års erfarenhet. Av heuristiskt tänkande. Vi gör ibland fatala misstag. Vi gör felbedömningar. Vi skulle ha gått lite djupare i konsekvensanalysen. Men vår evolutionsprocess stödjer det. För de som överlever var de som tog de snabbare, bättre besluten. Elon Musk kom för några år sedan ut och sa att det här med hjärna och maskin och att det måste sättas ihop att det är vår väg framåt. Först ska han ha till Mars. Och efter det så kommer han bara fokusera på Neuralink. Och Neuralink bysslar just nu med att ta fram en ultra fine mesh. Ungefär som ett med hjälp av nanoteknologi. Ta fram som ett nät. Som jobbar med hjärnan. En hjärnuppgradering. Det kommunicerar sömnlöst med hjärnan. Och försök pågå nu med möss. Och enligt Elon då så är det här vår chans att göra AI-revolutionen lite mindre omvälvande, inte så kantig och att det kanske behåller oss människor i ekosystemet. Människor med den här uppgraderingen blir fortsättningsvis en maktfaktor och den som styr cyborg-intelligens. Kommer vi då att använda Elon Musks Nevralink när den finns tillgänglig? Bajsar björnar i skogen. Vill du kunna använda alla digitala medier med bara tanken vill du få hjälp att utvärdera svåra beslut snabbt på näthinnan. Vill du ha fakta, minnesstöd, lite visuella grafer och hjälpmedel? Lika tillgängligt som namnen på dina barn när du behöver det. Eger du en mobiltelefon idag och på inte ett sätt skulle vi sluta upp med det? Ja, Då kommer du också utrusta i med Brain Mesh för att nå din egen och din omgivningspotential. Att ens hänga med flocken. Och återigen. Så är vi människor. Vi hänger med flocken. De som väljer att stanna kvar i människa 1.0. Utan det här. Det blir som ett statement. Det blir något mer unikt. Det blir som att i dagens läge flyttar ut på landet. Med v-spis utan, utan internet. Så vart i tiden är vi nu då? Vågar jag med på den här gissningen. När vi har det här på plats. Ja varför inte? Det är en podd. Det sparas. Det kanske är kul om jag, om jag får rätt. Jag tror att de första versionerna. Av ett, den här fungerande. Digitaliserade hjärnupgraderingen, Prototyperna. Kommer att finnas runt 2030. Det är nio år bort. Små enkla sådana versioner finns redan idag. Men den är väldigt grov. Upplöslig. Men den kan fånga. En väldigt enkel tanke. 2030 och sen ger jag den prototypen ytterligare några år innan den är klar för en lite större marknad. Så 2035. Då håller du inte en mobiltelefon i handen längre. Det var människa 2.0. Och när vi har kommit så här långt, när vi har tagit den tekniken, en nanodistans ifrån aktiviteten i vår egen hjärna. Då är det inte så svårt och redan då tänker nästa steg. Vad kommer efter det? Då tar vi hjärnan till tekniken istället. Och när vi gör det, då förändrar vi hela världen på det mest radikala sättet hittills. Då kanske vi kan rädda den här planeten och vår överlevnad. Och då kanske det också är den enda chansen som finns kvar för oss att göra det. Men det kräver att vi accepterar några små moraliska och sentimentala detaljer först. Detaljer som till exempel att vi behöver vår biologiska kropp. Ja, jag pratar alltså om att flytta vårt biologiska och kemiska medvetande. Till den digitala världen. Försök med att mappa en hjärna och medvetande pågår redan nu idag. Vi sitter nu och så stryker vi morrhåren på möss. Och sen kartlägger vi allt som händer i hjärnan hos dem då. Och vi har kartlagt upp till de första 20 millisekunderna. Allting. 20 millisekunder är ingenting. Så vi har en väldigt lång väg kvar. Reaktionerna efter att du har stryket på de här mössens hår kan ibland pågå i flera minuter. Och vi har kommit 20 millisekunder. Men ändå, vi har kommit det. Vi har kommit 20 millisekunder. Det blir ganska snabbt lika utmanande som att försöka följa en droppe vatten i ett stort vattenfall. Det är väldigt svårt. Men vi kommer komma dit. Med Ains hjälp, definitivt. Och det krävs väldigt kraftiga datorer. Men dit är vi också på väg. När vi gör det, när vi kommer dit. Då förändras världen. Och då förändras vi. Vi kan då förutse reaktioner, känslor, tankar. Och då kan vi även indirekt påverka minnen. Om vi förstår så mycket som vi kan simulera händelser. Så kan vi också skapa de spår i vår hjärna som uppstår när minnen skapas. Och kan vi skapa minnen. Ja, då kan vi skapa allt som har med vårt medvetande att göra Minnen, erfarenheten, tankemönster, vanor, värderingar, personlighet. På samma sätt som våra klockor och sökmotorer och mobiltelefoner med GPS och you name it. På samma sätt som de kartlägga våra liv och vanor idag. Så kommer den här brain meshen. Hjärnuppgraderingen. Redan från dag ett. Och påbörja kartläggningen av det vi kallar medvetande. Jag skulle bli förvånad om det tar ens ytterligare tio år. Alltså 2045 innan vi kan påbörja den här resan mot det här digitala medvetandet. Men det kan ta längre. Såklart. Härifrån. Då är inte steget långt till evigt liv. I en värld utan miljöproblem. Livet i den digitala världen. För hur överhuvudtaget taget kommer dit. Fysiskt. Och i tanken så måste vi inte bara förstå de tekniska. och De elektromagnetiska impulserna. Eller de kemikaliska effekterna av hormoner. Utan vi måste även förstå vårt värderingssystem. Människornas värderingssystem. Det är kanske det som är den svåra utmaningen. För vi måste även acceptera det vi kanske inte alltid vill inse. En insikt som vi vägrar acceptera är att vi människor kräver elände. För oss är elände absolut livsnödvändigt. Vi behöver lidande, vi behöver mörker, vi behöver elakheter, onska och vi behöver döden. Känns det lätt att acceptera. Och vi klarar oss inte utan det här heller. Alla dessa ting ger värde. Honungen smakar lite ljuvligt. med hjälp av vetskapen om att du kommer dö. Det låter lite långsökt, men allting pekar mot det. Vi behöver genomgå lidande för att kunna uppskatta en gång i tystnad. Eller ens ett leende. Vi behöver kämpa, vi behöver dra vår och andras vikt. För att kunna känna oss betydelsefulla. Vilka världar vi än skapar åt oss själva digitalt, måste de innehålla proportionellt mycket elände för att vi ska kunna njuta av det som är bra. Vad händer annars? Gör vi tappa livslusten? Det blir ett fängelse. I otaliga psykologiska experiment genom tiderna så har vi gång på gång bevisat att vi människor klarar inte av ett paradis. Det slutar med galenskap eller självmord. Om vi placerar oss i en miljö där allt är vitt, det är lyxmat på bordet, det är musik, fin utsikt, veldoftande, vackra blommor som flyger över den rosa färgade himlen. Där då kommer vi garanterat få ett nytt mål efter en ganska kort stund. Ett mål vars uppgift är att ställa till det för oss själva. Vi blir destruktiva mot oss själva och mot omgivningen. Och vi blir djupt olyckliga. Testa en gång och befinna i ett rum där allting är upplyst. Varenda centimeter av allting i det rummet är belyst. Det skapar galenskap på kortare tid än vad du tror. Balans är för psyket vad syre är för kroppen. Är det här då vår förbannelse från att vi blev utkastade ur Edens lustgård? Att vi inte kan stå ut med parties längre? Eller har vi aldrig varit skapade för någonting sånt här? Och att det är det ultimata beviset på att något utlovat paradis aldrig skulle kunna inträffa. Ja, det får du som lyssnare själv ta ställning till. De som tror på Gud och på ett kommande paradis har säkert någon förklaring om någon allsmäktig institution som kan fixa den här buggen i vårt system. Den här uppenbara allergin mot den perfekta tillvaron. Och tror inte på Gud så måste man börja acceptera att vi människor klarar inte av perfektion. Så. Vi ska skapa digitala världar till oss själva. Jag skulle tro att de världarna är inte helt olik den världen vi lever i idag. Vi behöver hotet om död. Vår egen och, och andras. För att kunna uppskatta nuet och de människorna vi har omkring oss. Att de kan och ska dö. Gör att vi kan förlåta oss själva och de andra när det behövs. Vi behöver simulerade fiender. Det må vara ett vulkanutbrott eller pandemier eller utomjordningar. Men vi behöver något som för oss samman och fyller oss med kärlek. Som får mig att skänka betydelse och tacksamhet till en okända person som står bredvid mig. Men i åsynet av en fiende så blir det min bror. Okej, okay, så vi har kommit så långt. Vi skapar världar. De görs också av en massiv erfarenhet. Vi håller på med det nu. Vi diskuterar nu om de, om de unga, vilken värld de egentligen lever i. Jag ska inte här. Det är så klart att de lever nu i den verkliga biologiska världen. Men de gör det med mobilen i handen. Och det diskuteras om vilken värld som har mest värde för dem själva. De unga. I vilken värld det gäller vad vara betydelsefull. Och i vilken värld det gäller att planera inför sin karriär och sitt sociala liv. För tio år sedan så var inte det här ens en frågeställning. Nu svänger jag så snabbt som min dotter förstår inte ens på vilket sätt den digitala världen inte skulle kunna vara lika viktig och betydelsefull. Vi kan säkert efter lite trial and error hitta bra alternativ på världar att erbjuda oss liv för den som vill överföra sitt medvetande till det digitala. I början skulle jag tro att det är bara en möjlighet vid sidan av dödshjälp. De gamla, de sjuka de som inte har så långt kvar att leva. Sedan tror jag det blir i något land på någon plats där det är möjligt juridiskt Även ett alternativ för yngre, friska, nyfikna, pionjärer. Att ta steget över till ett digitalt liv. Ett liv utan en biologisk kropp. Verkligen i ordets litterära bemärkelse. Men där du inte på något sätt kan märka skillnaderna. Efter den här första vågen av transdigitala resenärer. Så kommer fler ta det steget. Möjligen så är de motiverade av hur den verkliga världen ser ut just då. Vi kan ha klimatflyktingar. Obeboliga platser, arbetslöshet, krig, resursbrist. Allt sånt där som det ibland så att vi kommer ha i vår framtid. Men steg till det digitala, det perfekta inom situationstecken. Livet kommer nog locka kanske alla åldrar människor. Ja, det perfekta eftersom varje val av digital värld innehåller lite elände i lagom mängd. För att vi ska kunna njuta och känna lycka. Vi omdefinierar alltså liv då. Men vi kan inte omdefiniera liv utan att i samma syntax även omdefiniera vad döden är. Vi måste omdefiniera både liv och död. Och vi kan påbörja den tankeresan här och nu. Tänk dig in i det här. Är du rädd för att dö? Många skulle svara ja på den frågan. Det är okej okay att svara ja på den frågan. Människans existens innehåller två tillfällen av död. Med undantag av lite liv där i mitten. Båda platserna, innan och efter dig, är utanför din existens. Och rent logiskt så känns det ju omöjligt att vara rädd för tiden innan man föddes. Och den är helt identisk med tiden efter att du dör. Men det går såklart att känna en rädsla för allt som man inte hinner med Allt som man skulle vilja hinna med Man vill se sina barn växa upp och få en karriär och barnbarn och... Man vill hinna med så mycket. Men det är någonting som vi inte behöver vara rädda för i en digital värld. En annan aspekt av döden är det här. Är du rädd för att några hudceller på ovansidan av din hand skulle dö? För det är ju trots allt en bit av dig. En hudcell, tio hudceller, hundra hudceller. Är du rädd för att molekylerna i din sena skulle släppa sina bindningar? Hur många molekyler? De utgör ju strukturen som är du. Nej, troligtvis är du inte rädd för det. Du behöver inte heller vara rädd för att atomerna som du består av ska försvinna. De har finnits sedan 300 000 år efter Big Bang. De är lika gamla som universum. Och de kommer fortsätta långt efter att solen har slocknat. Du är lika gammal som universum. Nej, det vi är oroliga för är någonting som är lika kortlivat som du själv. Informationen som utgör du, det du vet, det du tänker... Det du har varit med om och som tillsammans bildar det unika med just du. Det försvinner när du dör. Fram till nu är ju en möjligheten att inte dö utplånas helt från all existens. Det är att lämna någon form av spår efter sig. En spår av information. En gravsten är ju ett spår men det är inte så värst aktivt och berättar inte jättemycket. Shakespeare han lämnar efter sig betydligt mer information. Och existera egentligen ännu idag om man skippar den biologiska delen och ändrar sig till informationsdelen. Så fort jag pratar om Carl Sagan, vilket jag gärna gör, i många av mina poddavsnitt, så finns hans information kvar. Och lever lite genom mig. Att göra den transdigitala resan, ja det är att ge sig själv evigt liv. Att välja att inte göra det kommer bli det destruktiva valet. Den som dröjer kvar i mörkret. Den som utan att kunna säga sitt eget värde låter strandvågens spåla bort det som skrivits i sanden. Nattfjärilen som kastar sig mot ljuslågan. Man lever sitt liv på jorden och när du är färdig i den skolan, då väntar det stora äventyret. Ungefär som religionen har predikat i tusentals år. Men det här är ett paradis som du själv har varit med och designat. Kanske finns det ett antal värder att välja på. Kanske har vi nybygger scenen 1870-tals Amerika och lilla huset på prärien. Kanske kan man välja den här oskyldiga amerikanska idyllen på 1950-talet innan Kennedy-mordet. Fast lite redigerat så det inte finns rasism eller cancer från kalla ämnen i solcremen. Jag Varför inte testa ett liv i det spännande myten om Atlantis? Eller det till synes sorglösa livet som en rik i Hansa-staden Visby under 1200-talet. Fast lite redigerat så att du inte kan dö av en infektion eller lunginflammation. Kanske finns det lite prova på alternativ när du väljer värld. Och gillar du inte det så går du till automaten utanför kommunhuset och byter server. Ett byte som är för en vis risk dock. Automaten kan ju vara hackad och du kan hamna i ett i en rysk fängelseserver där ute fingers tillbringar evigheten med att validera digital valuta i en bitcoingruva. Ja, det är lätt att förlora sig i tanken med hur vi med all vår erfarenhet av dagens online skulle ska kunna bygga upp riktiga online för oss människor att leva i. Det är och kan bli ett liv som kan gå på repeat. Där du är garanterad ett liv till efter det här. Ett liv som blir evigt i stor bemärkelse och kan liknas vi är någon form av paradis. Skapat av de gudar som vi själva gjorde oss till. Om vi nu kan skapa minnen. Och vi kan skapa medvetanden. Vad är det som hindrar oss för att inte skapa helt nya människor. I den här digitala världen. För det är väl så det måste gå till om vi fortsätter med den här idén om att. Tvåsamhet är det vi gillar. Att vi skaffar en partner och vi vill ha en barnfamilj. Att man skapar ett barn. Är väl då kanske att man ger en del av sin unika kod. Och i en process så blandas den med min partners unika kod. I en till synes digital evolution. Så blir det en ny människa. Som påminner lite om oss till utseende och beteende. Här dör egentligen mänskligheten. Homo sapiens tid är förbi. Den figurerar och brukar i orden ungefär 200 000 år. Och gjorde på slutet ett rätt kastjobb ur synpunkt. Vi har nu valt att bli digitala varelser. Och vi märker egentligen aldrig skillnaden. Vi har lämnat ett universum som vi befann oss i innan. Och nu lever vi ut våra liv digitalt. Utan något behov av någonting tidigare. Men vi kommer att vara medvetna om att vi kommer från människorna. Det var en avgörande och nödvändig byggsten. I resan mot den här nya rasen och formen. Det agrikulturella samhället, den ökade. Människorna i antal industrialismen fick dem att dyrka tillverkningen, maskinerna och energiutnyttjandet. Internet kopplade ihop deras hjärnor. Och till sist var det AI som på slutet löste de här sista pusselbitarna. Som definierade riktningen och drev oss i mål till den här nya digitala rasen. Idag definierar vi liv enligt ett fåtal kriterier är till exempel metabolism, celltillväxt, anpassning, respons vid stimuli och reproduktion är några av kriterierna. I de här digitala liven så har vi behållit respons vid stimuli. Faktum är att det är ju allt vi har då. Och vi kan också reproducera oss genom att skapa nya digitala varianter av oss själva. Men vi har övrigt våra celler. Och till viss del vår metabolism. Om man inte räknar in behovet av energi då för att driva de här världarna. Och kanske är det behovet av energi som hindrar oss från att helt försvinna inåt i det digitala. Vi har övrigt liv, åtminstone den versionen av liv som finns fastslagen. Men vad är det då som hindrar oss att bara helt slöta oss i det digitala systemet? Ja, det kommer nog kanske inte att hända. Vi har insett att våra dagar här på jorden är räknade. Vi lever lite på lånad tid. Oavsett om vi sätter upp de här servrarna i ett bergrum djupt ner Svalbard. Och kryper in i de servrarna. Så kommer jorden till slut och befinner sig på en plats där det inte längre finns energi att hämta. Den metabolismen som vi behöver. Solsystemet kommer att upphöra. Vill vi verkligen ge mänskligheten? Både version 3 och framtida versioner en chans att överleva i miljarder år de måste ju ge oss ut i rymden. I den fysiska rymden. Och leta efter nya platser. Platser på ett lagom avstånd ifrån en sol som är fylld med energi. Hela processen med att konvertera en människa till digital medvetande är ju faktiskt lösningen för det också. Plötsligt öppnas möjligheten upp för interstellära resor till helt andra galaxer. Vi kan sätta oss i en Server on board på en rymdsond. Den rymdsånden behöver inte lastas med syre eller proviant eller koldioxidfilter eller bajspåsar. Vi kan stänga av den servern i väntan på att rymdsonden ska åka sin 1400 ljusår bort. För att sedan starta upp serverna igen. När vi har landar på en planet som ser beboelig ut. Med en timerfunktion så har vi lärt oss tidsresor. Ögonblickliga tidsresor. Vi är framme på en ny planet, ja, då kan vi skjuta in vårt medvetande i en, antingen en cybernetisk kropp eller framodlad mänsklig kropp. Och då har vi en ljus framtid som kolonisatörer av universum. Med tanke på att vi lämnar vårt biologiska ursprung på den blå pricken i Vintergatan som kallas jorden. Så behöver vi inte åka speciellt långt för att hitta beboeliga platser. Syre, vatten och temperatur, det blir ju senkodärt. Vi behöver tillgång. Och användbar materia. Vi kan nå hit. Men jag tror vi har ett stort filter framför oss. Vi måste klara oss igenom en tid av oreglerad artificiell intelligens. Det är vår tids stora utmaning vid sidan av miljön. Vi håller på att bygga ett babelstorn. Och förhoppningsvis kan vi göra några mindre misstag och lära oss av dem. Och sedan arbeta för att sköta in oss i historien och i betydelsen. På vägen så måste vi omdefiniera några värderingar om oss själva. Hur vi människor är på väg att utvecklas. Evolution är inte längre en faktor. Det finns något som heter The Simborg Hypothesis. Som går ut på när nästa människoras kommer. Och vi har, homo sapiens har funnits i ungefär 200 000 år. Och vi har ungefär 200 000 år kvar innan vi har utvecklats så mycket. Så att vi kan kalla det för en ny ras. Vi har nog inte 200 000 år kvar på den här planeten, jag är rädd för. Vi måste acceptera att vi snart kommer att styra vår egen evolution. Och att bli en digital varelse är kanske det enda sättet vi kan ta oss vidare från den här planeten. Vi måste tänka om kring liv och död. Och vi måste rama in meningen med allting. För någonstans så börjar vi nog ana den vi horisonten. meningen alltså. Sedan, ja, då är det rakt sträcka åt tidens ände. Tack för att du har lyssnat.